0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 8 de dezembro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quinta-feira temos aí um dia de agenda fraca, poucas notícias no contexto internacional e a gente acaba vendo aí um certo movimento de recuperação de algumas commodities, de algumas bolsas, alguns ativos. Enfim, segue no radar do mercado as expectativas de um fim da política de caso zero de Covid-19 na China e de que o Fed né pode é, entregar menos juros à frente diante de sinais de recessão que acabam aí se acumulando né, nos últimos dias tá bom assim o mercado digamos que ele está dando aí mais atenção e querendo precificar uma maior probabilidade de termos uma recessão global né em meio aí a um pano de fundo em que a gente vai começar a ver cada vez mais dados sobre uma inflação que segue cedendo, tá? porém ainda em patamar elevado. Não é à toa que acredito que um dos principais triggers que nós temos para o mercado de ações globais vai ficar para a semana que vem com os dados de inflação nos Estados Unidos. Tá? Tanto o PPI, né, que seria os preços no atacados, preços ao produtor, e o CPI, que é a inflação ao consumidor, serão divulgados na semana que vem, antes da decisão do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos. Tá bom? Então, mercado ali, um olho no peixe, outro no gato, se focando aí nas expectativas sobre esses dados que serão divulgados nas próximas semanas. Inflação e FONC, tudo junto e misturado. É, quem sabe isso possa aí dar um último fôlego aí para um ralizinho de Natal ou não, né? que a gente tenha realmente uma expectativa mais negativa e o mercado precisa rever aí o seu posicionamento que ele montou nas últimas semanas. Para hoje, a gente tem a divulgação nos Estados Unidos de dados sobre pedidos de seguro-desemprego, às 10h30 da manhã, um mercado que também tem monitorado é, os dados sobre o mercado de trabalho. E na China a gente tem inflação ao produtor e ao consumidor, que será divulgado hoje às 10h30 da noite. Tá bom? Sobre as bolsas chinesas, né? a bolsa de Xangai teve uma queda leve, 0,07%. Bolsa de Hong Kong subiu mais de 3% e a bolsa japonesa queda de 0,5%. Na Europa, nós temos um dia um pouco mais negativo. Londres queda de 0,20%. Mesma movimentação para a bolsa francesa. Em Frankfurt, na Alemanha, queda de 0,33%. Olhando os futuros norte-americanos, a gente tem um dia um pouquinho mais positivo. S&P subindo 0,15%. Dow Jones no 0,0%. E a Nasdaq subindo 0,27%. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 1%. mas uma região bem tranquila, 23 pontos. Dólar Index DXY alta de 0,21%. 105,32 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo em 16 a 3,44. Bitcoin no 0 a zero, 16 e dólares. E como eu já havia comentado anteriormente, um dia mais positivo para as commodities. O petróleo subindo 1%. O contrato negociado em Nova York 72,73 72, 73 dólares o barril. Cobre avançando 0,5%. Níquel caindo 0,40. Minério de ferro teve um dia positivo. tá bom Então, é, obviamente que a precificação das commodities vai ter uma correlação mais forte com essa expectativa e posicionamento do mercado frente à reabertura da economia chinesa, beleza? Agora, pessoal, falando aqui sobre um noticiário local, tá, Brasil, que tem coisas aí bem mais relevantes. Ontem a gente teve, então, um Banco Central brasileiro que, sem surpresas, ele decidiu pela manutenção da Selic em 13,75%. Tá? O comunicado né, do COPOM, Comitê de Política Monetária, ele trouxe ainda né, e reforçou a sua preocupação com a dinâmica fiscal e o impacto né, que ela teria aí nos preços dos ativos, nas expectativas de inflação e como isso também poderia afetar os seus próprios modelos tá, que, o, que o BC utiliza para estimar qual que vai ser a inflação futura aqui no Brasil. Então acredito, pessoal, que hoje o Banco Central Brasileiro ele tem por objetivo a manutenção da Selic nesse atual patamar, 13,75%. Tá? Porém, como ele mesmo disse, ele não vai pensar duas vezes tá? se caso houver alguma desancoragem, principalmente relacionada às expectativas inflacionárias, é, de elevar a Selic no próximo ano. que Inclusive já passa a ser um cenário base de algumas casas de investimento, inclusive aqui... A, na Genial Investimentos, tá? o nosso economista-chefe acredita que, dado né, um, um gasto que vai ser feito aí pelo governo no, no próximo ano, é, ele acredita que o Banco Central brasileiro é, tem essa possibilidade aí de subir os juros, o que pode ser ruim para a economia. E o que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, é que o mercado brasileiro ele vai ficar olhando de um lado os gastos públicos, né, que vão acontecer, já já eu falo aí sobre a PEC da transição, que foi aprovada ontem no Senado, e de outro, é, ele vai tentar ver é, sobre a situação da economia brasileira, que sim, pessoal, já vem apresentando aí sinais cada vez mais claros de uma desaceleração do seu crescimento. E, obviamente, que a gente não pode descartar né, uma forte contração da economia brasileira, que poderia acontecer nos próximos meses, o que poderia, então, levar a uma descompressão ainda maior dos índices de inflação aqui no Brasil. Tá? A gente já acompanha uma melhora né, da, da qualidade da inflação aqui no Brasil. E, enfim, tá? novamente, mesma coisa que eu disse anteriormente, um olho no peixe e outro no gato. O mercado vai acompanhar, então, os gastos do governo, se isso vai desancorar ou não as expectativas de inflação e como isso vai se refletir na inflação brasileira. Tá? De um lado, o governo gastando mais, de outro a economia desacelerando, desaquecendo, por conta aí do atual nível de taxa de juros. Tá bom? Então, vamos acompanhar essa situação, que é o que vai ser determinante para a gente entender como que vai ser o, o movimento né, da Selic é, em 2023. Mas, a princípio, né, na dúvida, o investidor acaba adotando uma postura mais conservadora. Bom Sobre a PEC da transição que foi aprovada ontem no Senado, em dois turnos, 64 votos em cada. Ele que acabou mantendo né, o texto do relator, que havia sido passado na CCJ, é, tem um impacto de 141, 145 bilhões de reais, mais 23 bilhões de reais, se houver né, um, um ganho de receita adicional, e isso vai ser feito aí pelos próximos dois anos. O texto ainda precisa ser aprovado na Câmara, que, de acordo com os jornais, já estão ensaiando aí algum tipo de resistência, se houver uma surpresa, no julgamento aí do STF sobre o orçamento secreto. Tá? E a minha opinião, pessoal, é que o orçamento secreto hoje é um dos instrumentos que o Arthur Lira tem. Tá? E eu vejo que se houver alguma notícia negativa envolvendo o orçamento secreto que está sendo discutido, né? se ele é constitucional, eu vejo que poderia também existir essa resistência aí da Câmara na aprovação dessa PEC. Enfim, pessoal, política. E vamos ver aí o que vai ser decidido nos próximos dias, tá bom? Sobre a PEC da transição, algumas mudanças podem ocorrer aí no processo, mas eu acredito que o texto base já foi digerido aí pelo mercado, já foi recebido, não é à toa que as reações já aconteceram aí na curva de juros, no dólar, entre outros. E na ausência pessoal de um debate sobre é, o que, que vai ser a nova âncora fiscal aqui do país, ou seja, o que, que vai nortear né, os gastos públicos para os próximos anos, é, eu vejo que os ativos ligados à economia doméstica, eles tendem aí a, a patinar, ficar de lado, perder tração. E novamente, o mercado vai acompanhar o impacto dos juros e o quanto que as, essas empresas estão sendo capazes né, de lidar com essa situação de juros mais altos, é, tanto né, com o aumento do, das suas despesas financeiras, ou seja, para pagar juros, e o quanto disso já está impactando nos, nas receitas né, que, as, que as companhias têm. Tá bom? Então, eu vejo, pessoal, que a gente acaba convergindo para um cenário em que o mercado deve buscar empresas de menor alavancagem, Empresas que tenham, né, consigam repassar preço, consigam repassar custos. Empresas que servem, é, que ofertam, na verdade, né, produtos e serviços essenciais. Tá? Porque, obviamente, se a gente partir para um, um cenário de maior desaceleração econômica, de menor atividade, é, as pessoas, a população brasileira vai focar nos itens de necessidade básica. Beleza? Então, a gente vai ter que acompanhar como esse processo aí vai evoluir nos próximos meses, nos próximos trimestres. Para encerrarmos aqui falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Auren, né fechando um acordo que prevê uma indenização aí de 1,7 bilhão de reais. Esse já era um, um acordo, né, um processo bastante antigo, é, em que esse acordo com a União visa a indenização da Aurem pela reversão aí de bens não amortizados em relação à usina hidrelétrica de três irmãos. Eu vejo, pessoal, que isso pode ser um trigger positivo, para as ações da Aurem 3, dado que esse processo já estava correndo aí há bastante tempo, beleza? Então vamos acompanhar qualquer movimentação aí fora do, do normal aí para a Aurem é dado aí esse, esse fechamento desse acordo com a União. Também tivemos o Conselho da Copel aprovando investimentos de 2,18 bilhões de reais para 2023, é, serão destinados para a Copel distribuição 1,88. E a parte de geração e transmissão tem um orçamento aí de 275 milhões de reais para o próximo ano. A gente teve o Grupo Mateus informando que inaugurou sua quarta loja na Bahia, em novembro, na cidade de Vitória da Conquista. Assim, o Grupo Mateus inaugurou 29 lojas, né, desde o início do ano até setembro, sendo 14 com foco no Atacarejo, 9 no Varejo e 6 de Eletro, totalizando, então, 230 unidades que estão em operação no país. Obviamente que esse processo foi financiado, entre aspas, pelo IPO que aconteceu da empresa, não sei se foi em 2020 ou 2021. Também tivemos a Oi celebrando um acordo com a NK108, que é uma afiliada da Highline do Brasil 2, para alienação né, do, da, da SPE Torres 2, é, que concentra ativos de telefonia fixa. Tá? Do total... É, até 1,09 bilhão serão pagos aí na data do fechamento da operação e até 609 milhões de reais em até 2026. A Sanepar também aprovou aí seu plano de investimentos para 2023 até 2027. 10,7 bilhões de reais serão investidos aí na, pela Sanepar com objetivos aí de garantir o abastecimento de água e a sua qualidade. Beleza, pessoal? Então, o mercado hoje internacional um pouco mais morno, um dia um pouco mais positivo para as commodities, o que ajuda, né, na, na, olhando para a composição do Ibovespa, e o mercado aí fazendo os seus ajustes frente ao que foi dito pelo Copom e a decisão aí que foi feita ontem pela PEC da transição. Como não tivemos nenhuma grande novidade, nem para positivo, nem para negativo, é, enfim, eu acredito que a gente possa ter uma reação neutra em relação a isso mercado que obviamente vai acompanhar então como esse processo vai evoluir na câmara se a gente vai ter algum ajuste ou não algum tipo de desidratação ou se ela vai ser empurrada com a barriga somente aí para o ano que vem em que o governo ele precisaria de uma medida provisória para conseguir aí ter estes gastos tá bom um abraço a todos uma ótima quinta-feira e até mais valeu